0: ¿Qué es rollo amigos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos a otro, a otro pinche podcast. Claro que sí, cómo no. Yo soy Jake. Eh, pues sí, siempre soy Jake. No, no es como que ahorita sea Jake y ayer ya no fui Jake. <risa> Entonces, eh, pues nada, sean bienvenidos a este, este podcast. Que yo sé que la semana pasada, el jueves pasado, o digo, ahorita, si ustedes están escuchando esto en YouTube, eh, bueno, vamos a poner en contexto primero todo. Aquí, los que me están viendo en esa cámara de allá, es porque esto es, pues, en YouTube, ¿no? Aquí lo están escuchando y aquí están viendo mi cara de estúpido. Entonces, eh, eso es acá. Este micrófono que ven aquí es para que se escuche chido en los... En, en los... En los, eh, los Spotify, ¿no? Que ahí también me pueden encontrar. Y, eh, y eh, gente de YouTube y de Spotify, aquí están los amigos de Instagram eh, leyendo... Leyendo, más bien viendo cómo grabo esta, estas pendejadas y los estoy... Por eso me estoy trabando, porque como que no puedo concentrarme en muchas cosas. O sea, como que verlos allá, escuchar, eh, hablarles aquí y, y leer lo que ponen acá en Instagram. Entonces, bueno, eh, pues sean bienvenidos a, un, a otro pinche podcast, el número 5. Eh, ahorita ya serían 6, pero como les digo, el, jue la, el jueves pasado no pude grabar. No pude grabar porque... Está un poquito enfermo. Entonces no sentí que fuera adecuado grabar podcast. Porque bien o mal el podcast se trata de... de pues de hablar, ¿no? Y, y si mi voz suena horrible. Digo, no tengo la mejor voz. Es, claramente, me trabo mucho. Eh, acá en, en, en Instagram me están poniendo que me pongo nervioso. No me pongo nervioso, simplemente siempre es así cuando grabo. Si no lo han escuchado... O sea, si no han escuchado el podcast No, no sabrán que siempre Me trabo y hablo igual que, que ese es el punto de este podcast, hermanos Claro que sí, que me escuchen Como soy realmente Y, y que sean felices Sobre todo <risa> Nunca sé qué chingados decir, pero bueno, no importa eh, Sí, otro, otro Viernes hoy, porque ya es noche Ya no podré subir el podcast ahorita Se subirá el viernes Básicamente eh, Pues eso es lo que está pasando ahorita y pues bueno, vamos a empezar con, con un programa de nada Eso es lo que pasa aquí, un programa de nada eh, Vamos a ponerlos otra vez en contexto Les pregunté a las personas que ahorita están viendo el livestream de este pinche podcast en Instagram Les pregunté que, eh, eh, que cuáles habían sido sus historias de, de si se si habían agarrado peleas Porque los voy a, les voy a platicar Últimamente que he estado saliendo con mis amigos a raíz de un fin de semana, eh, creo que fue el pasado, hubo otra pelea, otra pelea en estas fiestas borracheras que ya cada vez son más comunes en mi vida, o sea ya cada vez es más común que mis amigos se pongan borrachos y, y se quieran pelear, entonces... Eh, Después salimos a comer y estuvimos Platicando de todas las veces que nos hemos peleado Yo nunca me he peleado, eso quiero aclararlo Soy una persona demasiado marica Nunca me he peleado El fin de semana pasado Hubo una fiesta De unos amigos Y fuimos y la pasamos muy bien Todo estaba muy tranquilo Para empezar yo estaba un poco enfermo Por lo tanto no había podido Disfrutar la fiesta Las primeras cinco horas De... Las primeras cinco horas de, de, de la fiesta, de la reunión. Yo estaba un poquito, todavía me sentí un poquito mal. Entonces no había podido disfrutar. Y después ya, ya, ya tomé, ya ya me la estaba pasando bien. Pero hubo una bronca ahí que yo no entendí. Que un, una persona se empezó a pelear con su novia y se fue. Y, y nos arruinó un poquito la fiesta. Pasó, nos fuimos a casa de otra de otra amiga. Y... Y llegó este güey. O sea, lo estoy resumiendo a grandes rasgos todo lo que pasó. Eh, entonces, eh, llegó este güey después súper enojado. Y, y se peleó con, con su novia. Y yo yo soy muy jodón. <risa> y a mí me gusta joder a la gente. Entonces, cuando él llegó, o sea, pues como, como queriendo hacer la cosa incómoda, yo le dije, como que mira, ya llegó este güey. Y le dije, te voy a partir tu madre. <risa> Pero en broma, claramente. O sea, yo jamás le pegaría a, a nadie, creo, espero. Le dije esto a este güey, él volteó y muy molesto me dijo, pues vas, hay que partirnos la madre, no, órale, a huevo. Y yo, cálmate, güey, o sea, como que en el momento dije, no, que te... no, güey, era broma, cálmate. Pero me enojé un poquito, o sea, sí me molesté, porque también yo estaba medio borracho, entonces sí me molesté. ...y... Y me fui a comer tacos después de eso. Y regresé y este güey seguía en su malacopés peleando y la chingada. Y total de que hablamos y, y, y yo estaba muy pasivo-agresivo tratando de hacer que él se enojara. Pero tomó las cosas al parecer muy bien. Entonces eso es, eso es como la La historia de, de los golpes. Porque yo les decía a mis amigos que en algún punto yo quería que él se enojara para pelearnos. <risa> Vean qué pinche loco me estoy volviendo amigos. Ya no soy el mismo güey tranquilo que era antes, ahora quiero quiero pelear con todos y quiero golpear cristianos, o no <risa> no sé qué estoy diciendo, no importa, pero bueno este, entonces el punto es que yo les pregunté a las personas que están en Instagram en este momento, que me contaran sus experiencias en eh, peleas, y si alguna vez se han peleado entonces vamos a ver qué dice la gente ¿no? por ejemplo Ojo, ahorita no están poniendo, pero si no quieren que diga sus nombres, pues pongan ahí que no diga sus nombres y que sea anónimo, pero este no puso y esta regla la acabo de sacar del culo ahorita, entonces voy a decir su nombre. Marco López Herrera, ¿qué hubo Marco? Yo me peleé con mi ex mejor amigo porque me quería bajar a la morra que me gustaba, ¡ay hasta puse el nombre de la morra! ¿Qué te pasa, Marco? Este güey sí está loco. Eh, Sofía Ramírez se llama. Lo siento. Eh, dice que le tiró dos dientes. Ah, sí dice, menciona mi nombre, por favor, te lo agradecería muchísimo. Pues ahí está, Marco. Oye, qué loco. O sea, yo entiendo que, que, te, que, que agarrarte a, a, a golpes por una chica sea lo, lo adecuado y más... Qué culera de tu mejor amigo, ¿no? Quererte bajar a tu... A tu exligue o a tu ligue O a tu novia, lo que sea Eso sí está bien feo No se bajen a sus amigas, digo a sus amigas No se bajen a sus novias, mejores amigos Y amigas mejores amigas No se bajen A los ligues de su mejor amiga No está bien, hay muchos muchas personas Allá afuera, como para Arruinar tu amistad por una En específico, no lo hagan, qué mal Y qué bueno eh, Marco, si le quisiste pegar Y... y y eso te hizo sentir bien contigo mismo. Está bien, te felicito. Te, te, te felicito y te mando un fuerte abrazo. Yo no lo haría. Yo nada más diría como... Pues ahí está, güey, te Digo, sería muy diferente ahora, ¿no? Porque tengo una relación de siete años. Siempre lo presumo. Siempre es como... Oh, o sea, ustedes están mal, ¿eh? Porque yo tengo una relación de siete años. Y yo soy muy maduro. Y, y yo sé qué pedo con la vida. No, no me refiero a eso. Me refiero a que... A que... O sea, pues... Yo estoy feliz con mi novia y no tengo que ligar y, y pasar por todas esas situaciones de, de que mi amigo se quiere ligar a mi novia. Que de hecho, ahora que lo pienso, ese fue el problema de este güey que se puso loco. Él pensó que uno, su, escuchen esto, uno de sus mejores amigos se estaba queriendo ligar a su novia. Y ahí empezó todo el pedo. Porque él se le hizo de, de pedo a su novia de que estaba ligando con su mejor amigo. Y se le hizo de pedo a su mejor amigo o al que... No es su mejor amigo, pero... De sus mejores amigos. le hizo. Se le hizo de pedo. Porque dijo. Wey, Te estás ligando a mi novia. Y ahí empezó todo, toda la onda. En, la def en defensa de este amigo. Al que le estaban echando la culpa de ligar. Es como una niña este güey. Entonces. Eh, él, 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 él es muy cariñoso con las mujeres. Y no necesariamente se las quiere ligar a todas. ¿no? Pero bueno. Ese es el punto. Dice aquí. Eh, Jared Fair Supongo. Eh, mi hermano acaba de entrar a mi cuarto a lanzarme bofi bo bofitos en la cara. No sé qué es eso. ¿Cuenta como pelea? Pues no, no realmente. Gracias por participar. <ríe> no realmente, pero pero qué buena historia. Qué buen contenido este podcast, ¿eh, amigos? Oigan, este contenido es perfecto, ¿eh? va, va para más. Eh, vamos a leer otras dos. Cubano-Espinoza dice... Yo me agarré a putazos con uno de mis mejores amigos porque me bajó a mi exnovia, además de que era novio de mi hermano y le rompí la nariz y le tiré dos dientes, se llama Jorge Ortiz, el mes el men, di mi nombre. Güey, ¿qué les pasa? <risa> o sea, tanto tú como el, como como el otro amigo que ya no me acuerdo cómo se llama, ¿por qué les gusta tirar dientes? O sea, yo entiendo que te enojes, yo entiendo que que, 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 pues son situaciones. Aparte, andaba con tu hermana. ¡Wow! ¡Qué enreo! Es como telenovela de Victoria Rufo. <ríe> telenovela de Victoria Rufo. Y, y tú eres. Tú en esta situación eres el. El, ¿Cómo se llama este güey? Ñañez. Eduardo Ñañez, el que le pegó al. No sé si es Ñañez, o nada, estoy diciendo palabras a lo pendejo. Pero el que le pegó al reportero. Tú eres ese. En esta historia tú eres ese. El que cachetea al reportero Y Victoria Rufo es tu, tu, tu hermana Y no sé, pati navidad es tu <ríe> ¿Quién verga es pati navidad hoy en día? No, pero, ¿qué pedo con esa situación? Eh, no se peleen O, o sí, peleense. Eh, ¿Qué más? Vamos a leer una más eh, A ver, eh, acá hay otra Dice él. <coughs> todavía tengo un poco de tos, disculpen si estoy tosiendo. Estoy tomando aquí algo calientito. Para que no me moleste la garganta tanto y pueda hablar sin toser. Dice. crexix, crexix, crexix Blogs. Algo así. ¿Qué nombres tan raros? Pongan su nombre, de verdad. Eh, yo una vez me peleé con mi primo porque estábamos jugando fútbol Y sin querer le pegué y se enojó y, y luego él accidentalmente me pegó más fuerte Y luego me enojé y le volví a pegar Y luego, y luego, y luego Y ya, y ya se cortó, ya no hay más ¿eh? <risa> Oigan Qué feo que se peleen en el fútbol Eso también Ay, es que, hombre, somos unos estúpidos cuando jugamos fútbol A todos le que queremos pegar Nuevamente un amigo. Bueno, ni siquiera es un amigo, un conocido. Jugando fútbol una vez estaba peleando con un güey. Y el güey es mexicano. Escuchen nada más esta pendejada. El güey es mexicano. Y por alguna razón cuando se enojó, cuando empezó a pelear con este otro güey, empezó a maldecir como si fuera argentino. ¿Qué pedo con eso? No entiendo. Porque hay muchas personas, no nomás este güey. O sea, hay muchas personas que empiezan a gritar. ¿Qué te pasa? Qué horrible acento. ¿Qué, qué, hostia, tío, ¿qué te pasa? No sé, güey, ¿no? Pero este güey empezó... O sea, literal, esas fueron las palabras que dijo. Dijo... Eh, dijo... ¿Qué te pasa? ¿Tienes aire en la testa? ¿Quién mierda? ¿Quién mierda en una pelea dice tienes aire en la testa, güey? No lo sé, o sea, yo no lo haría. Creo que lo más común es decir, qué, ¿qué te pasa? Estás pendejo, chinga tu madre. Este güey dijo, ¿tienes aire en la testa? <risa> ¡Ay, soy un estúpido! ¡Qué horrible podcast, Dios mío! Este es el podcast más horrible que existe en todo internet. Pero bueno, aquí estamos, no importa. Como, como dice el podcast de... Daniel, su so zafado. Seguimos continuando. Y a aquí no le gusta, es porque tiene aire en la testa, claramente. <risa> oye, eh, oye, oigan, eh, pues bueno. Eh, me llegó una, una última eh, eh, historia de pelea. Dice E. Cuarras. Yo una vez me peleé con un morro en la primaria por una morra. Ahora yo voy en facultad y este men ahora es mi amigo desde ya rato. Eso es muy común, sobre todo en hombres, creo que es, es muy común sobre todo en hombres, creo que las mujeres no lo hacen tanto, creo que una mujer si se pelea con su amiga mujer, eh, si sí se dejan de hablar y, y si sí, sí es como a la verga esa morra, eh. y los hombres no, los hombres después de un rato es como, ah sí, nos peleamos, te pegué, me pegaste y ahora somos amigos y vamos a jugar fútbol juntos y, y le gritamos que tiene aire en la testa a otro <risa> y, y concha tu madre no <risa> sé sea, me cago en la leche una madre así no sé así dicen los argentinos pero bueno este pues qué padre sus historias de pelea qué padre me gustaron o no tanto pero estuvieron padres a la gente de Instagram muchas gracias por mandar sus historias, por contarnos sus historias. Eh, todas las que leí son por peleas por mujeres. Entonces creo que ahí hay un... un, pues un deal, un... un, un algo. <ríe> ahí hay un problema. Creo que deberían fijarse más con quién andan y con quién se juntan. Pero bueno, voy a despedir a las personas de Instagram Muchas gracias por vernos por allá eh, Tú si estás escuchando esto en, en Spotify Si estás escuchando esto en Spotify O si me estás viendo en YouTube eh, Y no me sigues aún en los Instagrams Pues es hackmate con t, De todas formas está apareciendo por todos lados Entonces si lo que quieres es eh, voy, Yo creo que voy a seguir haciendo esto Cada, Los primeros, eh, ¿qué llevamos? 20, ah cabrón 20 minutos del podcast eh, Lo voy a transmitir en vivo en Instagram Posiblemente algún día sea en Facebook entonces, eh, si quieren estar en el vivo, pues síganme allá. Y bueno, eh, adiós, amiguitos de Instagram. Los quiero mucho. Gracias por participar. Cuídense. Bye. Ya se fueron esos pinches mugrosos de Instagram. Como me cagan la madre. ¿No es cierto. No, no es cierto. Oigan, eh, pues bueno. ¿Qué sección? ¿Qué sección? La de las peleas. Eso pasó. Eso me pasó. Y fue, fue muy incómodo. Fue muy incómodo porque... Ya en algún punto ya empiezo a sentir Que esto va a seguir ¿Me entienden? Vamos a la parte delicada, la parte sentimental De este podcast, de este otro pinche podcast Siento que estas peleas Que están pasando cada vez en mi vida En mis salidas A, 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 a hacer la fiesta ¿No? A tomar, a disfrutar la noche Creo que van a ser más comunes cada vez Y eso no me está gustando Yo, yo lo he mencionado muchas veces, no sé si en este podcast O en muchos otros videos que he hecho pero suelo ser una persona muy tranquila Sí, ojo, también soy una persona Muy chingativa O sea, me gusta estar jodiendo a mis amigos Ya sea En forma tranquila como Ay, güey, no seas Marica no, O sea Está mal esa palabra, perdón O sea, no seas, o sea, tómale Por ejemplo, no así como que, ah, ya, güey, no seas Puto, tómale, ¿no? O sea, como es, 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 a eso Me refería O también puedo ser muy jodón o sea, suelo molestar mucho a mis amigos con sus exnovias, por ejemplo, de... Sí, güey, sí, si no fueras así, tal vez tu novia seguiría contigo. O sea, mamás, así, suelo, muy, suelo, suelo ser muy ojete. Pero creo que también, por otro lado, le he dejado a mis amigos muy en claro desde la primera vez... Como que pues, soy así, güey, soy, soy medio ojete en los comentarios que digo a veces. Y ya lo ya saben que que, que que pues soy así y que no tienen que tomarse en serio las cosas que les digo porque... Güey, cuando es de hablar serio Cuando es de, de platicar cosas serias Pues no, no estoy así todo el tiempo No estoy bromeando No estoy eh, haciendo toda esta clase De pendejadas Entonces No me gusta pensar en la idea De que, que mis siguientes fiestas borracheadas Siempre va a haber un, pl un pleito y, y tengo mucho eso Tengo mucho ese Ese pedo mental De querer arreglar los pedos Entonces No quiero Volverme en esa persona horrible que que, que trata de arreglar o, o se mete en las borrachadas de otras personas. No quiero, no me gusta, no me gustaría. Qué bonito tema, las peleas. Oigan, eh, como ya lo mencioné, la semana pasada no hubo podcast. Digo, si tú lo estás escuchando esto ya muchísimo tiempo después, pues no importa. Pero a lo que voy es que hubo una semana que no hubo pinche podcast y la verdad es que... Créanme o no, es que ya estoy muy acostumbrado a hacer el podcast. A pesar de que solo van cuatro, cuatro podcasts, con este sería el quinto. Creo. Ya estoy acostumbrado. Ya si una semana no lo hago, ya me siento mal. Porque esto es como. Esto, amigos, hablarles a ustedes. ante la cámara, el micrófono, el Instagram. Es como mi desahogue. Es como mi. Son como mi. mi, mi psicólogo. Solo que ustedes no hablan. <risa> O sea, solo que ustedes no pueden intervenir y aquí yo me voy a soltar por una hora hablando de mis pendejadas. Y está bien chido. Porque creo que es eso exactamente. Es mi desahogo. Es, es, es el contenido al que yo quería llegar. No, bueno, no. No tanto, porque sí me encantaría seguir haciendo cortos, o me encantaría seguir haciendo pues retos o colaboraciones o todas estas cosas. Pero esto del podcast me está gustando mucho. Incluso el día de ayer, para los que no me siguen en Instagram, eh, que no se pudieron enterar. Pero el día de ayer. De, el día de ayer. Fui a un evento en la Ciudad de México. Que era como la, el lanzamiento de una nueva aplicación. Esta aplicación se llama Lazo. Que ahí tengo. También ya no he subido nada. Pero ya tengo mi cuenta. Que si me quieren seguir, pues igual jaque mate con triplete. Entonces nos invitaron al lanzamiento de esta de esta aplicación. Y platicaba con el señor Gonzok al respecto. Eh, yo sé que la mayoría de los que están aquí. ubicaron perfectamente quién es Gonzok. Y si no, pues bueno, es un youtuber <ríe> Fin, no hay más No hay más explicaciones, es un youtuber Entonces, yo yo platicando con Gonzo que Le dije, güey creo que acabo de encontrar El contenido Que me gusta El contenido que puedo hacer semana tras semana Sin ningún problema Que me encanta Y que a pesar de que falle La semana pasada, pero fue porque realmente Me sentía mal Que puedo hacer cada semana Y no Dejar de subir, o sea, ser constante. Entonces, qué padre, qué padre que, que estén aquí en el podcast. La semana pasada también, y todo fue, y, y mi enfermedad fue a raíz de eso, es que fui eh, fin de semana, el fin de semana del grito de, de la independencia de México, 15 de septiembre. Si son de otro país y pues no saben qué ocurre el 15 de septiembre, por lo general es que el presidente, alca alcalde, gobernador o. Dueño de un pueblito, no sé eh, Sale a su balcón Presidencial O gubernamental O dueño pueblital Y toca una campana eh, Y ondea una bandera Y dice Una sarta de palabras eh, Dándole Como reconocimiento a héroes patrios A los seres patrios Que nos dieron pues valga la redundancia la patria no entonces eh, fuimos a Valle de Bravo fuimos a Valle de Bravo fui con sujelio fui con unos amigos eh, mi papá lo, la, la familia de, de su y sus hermanos su mamá y nos lo pasamos muy chido estuvimos eh, pues echando fiesta mucha fiesta eh, estuvimos yendo a conocer eh, una cascada que está ahí muy bonita que se llama el velo de novia eh, y lo más importante es que estuvimos en el grito de independencia de Valle de Bravo. Y fue una cosa, fue una cosa que no sé, no, no es que no se los recomiende, es que si son como yo, si son como yo que no les gusta las multitudes, que tienen un problema con sentirse encerrado, con sentirse que no se pueden mover, con sentirse que si traen su celular en la bolsa y hay muchas personas a su lado sienten que va a valer madre y que les van a robar el celular porque ya me pasó una vez, trae mi celular en la bolsa en el metro de la Ciudad de México, me bolsearon y me robaron mi celular, entonces desde entonces tengo esta gran paranoia de que si estoy en un lugar concurrido con mucha gente y traigo mi celular en la bolsa pues me van a saltar y eh, la verdad es que sí me da mucho miedo. Y esta, esta situación pasó específicamente El 15 de septiembre En Valle de Bravo En el grito de la independencia De Valle de Bravo Salimos eh, a, pues, a, a ver el espectáculo Porque yo sé que muchos de los que están Escuchando ahorita Son de estos Mamadores que está bien, lo entiendo A mí tampoco me gustan ¿no? y también me dan miedo o sea, soy, En este caso Soy como un perrito Me dan mucho miedo los cohetes no me gustan, me, me estresan, no sé si es por lo mismo pero me estresan, entonces decidimos, bueno yo no, decidió, mis amigos y su Suheili decidieron ir al centro, al Zócalo de Valle de Bravo y escuchar el grito y eh, ver los cohetes o, o fuegos pirotécnicos que iban a, a lanzar, No, entonces pues ahí estaba yo Ahí estaba yo entre fácil unas mil, dos mil personas. Me encantaría darles el dato exacto pero pues no lo sé porque soy estúpido. Y más que nada porque había un chingo de gente y no iba a contar a todos. Entonces eh, pues eso fue lo que hicimos, decidimos ir y fue el peor error que he cometido en mi vida. He cometido muchos, muchos errores pero ese fue uno muy grande. Me arrepentí demasiado, en el momento en el que llegamos Quiero ponerles esta imagen En su cabeza, imagínense El metro O imagínense un concierto, imagínense el concierto De su banda favorita Y que ustedes están en general Pero es el concierto Más esperado De, de todos O al menos de un pueblo con Un chingo de habitantes Vamos a ponerle Bueno, nada, vamos a, a imaginar Que es, es el Foro Sol y está... No, bueno, está muy grande el Foro Sol. Vamos a imaginar que están en el Pepsi Center. Y está hasta la madre. O sea, todo el mundo quiere ir a ese pinche concierto. Y ahí estás tú. Con tu cabellito largo y tus lentes. Tu gorra. Tu suéter. Tu novia y tus amigos. Y ahí estás tú en medio de todos. Y de repente empiezas a sentir que no puedes salir de ahí. Y que... Todos te van a robar Que tienes que agarrar las bolsas De tu pantalón para estar agarrando tu cartera Y tu celular, pero aparte tienes que estar Cuidándote Y estar cuidando a tu novia De que nadie le haga Pues lo que es el acoso vaya Porque en una multitud Para un acosador creo que sería muy fácil eh, Pues toquetear A una mujer Y eso no está bien, o incluso un hombre También hay pervertidotes ahí que Toquetean hombres y no está chido no, yo no, a mí no me gusta que me toque un hombre extraño. Si son mis amigos, tóquenme lo que quieran. <ríe> o si son ustedes que me están escuchando, fans, que los que amo, los amo. Tóquenme lo que quieran. Pero un extraño que no me conoce, que no conozco y que está ahí pegado a mí, no me gustaría que me toque. Entonces, pues imagínense estar preocupándose por todas esas cosas. Y aparte, tener el. el, el antecedente de que tú y el público en masa y eh, los espacios apretados. Y los ladrones de celulares Los bolseadores no, no se llevan Yo no me llevo con todos ellos No, no los invitaré a mi fiesta de cumpleaños Eso es seguro <risa> Entonces imagínense en esa situación Y yo siendo el más alto de mis amigos Y de mi novia Yo podía ver cómo yo estaba en el centro de un mar de gente Y fue horrible Fue una situación horrible Fue una situación que no quiero volver a experimentar Después de el grito y los cohetes y todas esas madres la gente empezó a amontonarse para ir a un escenario en el que iba a tocar una banda que miren yo no soy quien para decir qué es bueno y que no, pero era una banda que claramente pues no vale verga ¿no? o sea no, no, a nadie le importa Carlitos y su um, grupo ilusión <ríe> o la atropelladora banda el toronja, no sé una banda así bien rara de, de pueblito Que, que no, no, no ubico Y que no era la gran cosa Perdón ¿Qué mamón estoy sonando? Pero no era Metallica No era Rake en el centro O Justin Bieber en el Zócalo Entonces la gente se empezó a amontonar Para acercarse más al escenario Y nos iban empujando más y más hacia adentro Y yo como estoy un poco alto O, o, o estoy alto vaya Yo podía ver hacia arriba y ver un chingo de cabezas. Y cero lugar en el cual moverme. Y eso me empezó a causar un problema cada vez más grande. Y me empecé a... Saben, así como... No podía respirar. Yo dije, güey, si quiero ir al baño, ¿qué voy a hacer, güey? Si, lo que sea. O sea, si quiero salir. Si me quiero mover tantito hacia acá, no puedo. Y eso me empezó a causar un... Eh... Yo no soy doctor, no soy psicólogo. Por experiencias de mis amigos que me han contado, yo lo tomé. O lo denominé como ataque de ansiedad. Me dio un ataque de ansiedad muy feo. No recuerdo cómo salí. No, no, no. No recuerdo si empujé a toda la gente. El punto es que yo le dije a su Haley y a mis amigos: Güey, quiero salirme de aquí. O sea, no puedo. Y de, del momento en el que me volteé, o sea, digamos que estoy hasta atrás, enfrente de su Así, o sea, hasta atrás, viendo la cabeza de su Haley y de mis otros dos amigos. Le dije, me quiero, me quiero salir. Y le toqué así el hombro. Me quiero salir, me, me necesito salir. Me volteé, les di la espalda. Y de ahí no me acuerdo cómo salí. Yo nada más me acuerdo que estaba en una pared. Ya después estaba en una pared. Estaba viendo la iglesia que está en el zócalo. Y yo veía a la iglesia moverse así. Como cuando tembló, así se movía para mí. Y no podía respirar y así... No sé si se... Cabeando, no sé, no, no, no sé Pero yo no podía respirar Y no me podía calmar, eso, eso era lo que más miedo me daba Yo decía, güey, ¿por qué? O sea, ya había estado en estas situaciones antes Ya alguna vez, digo, tampoco era muy de ir a conciertos Pero últimamente he ido a conciertos Fui a ver a los Arctic Monkeys con su Haley Compramos en general Y estuvimos, no así de apretados Pero estuve entre una multitud de gente Digo, vuelvo a lo mismo Me podía mover Me podía mover, pero... Pues era lo mismo, ¿no? O sea, hacía calor, hacía, había ruido Había luces que destellaban Claramente no me podía mover un chingo Pero sí me podía mover Pero no me había pasado eso Después fui al de Tony One Pilots Estábamos pues en unos lugares designados Me podía mover pero también hacía mucho calor Había ruido, esto, esto Y no me había pasado Por eso también me confié y fui al, al, al Zócalo A ver este pedo del grito porque dije, güey, pues puedo controlar este engentamiento que me engento. Como dicen las mamás, es que me engento. Ay, no, es que, es que me engento porque en el súper cuando la fila... Es que no, así no es, señora. Usted no sabe lo que es engentarse. La fila del súper no es engentarse. Eso es hacer berrinche porque hay dos señoras enfrente de ti con el carrito lleno en quincena. No, eso no es engentarse. Aunque en la sección de salchuchinería... Oiga, eh, disculpe... Es que estoy formada ya llevo aquí cinco minutos... No menos, dos minutos... Ya llevo dos minutos aquí formada y no me atienden... Oye, ya me engenté... Porque hay una fila... Estoy bien engentada... Eso no es engentarse, señora... <risa> Eso no es engentarse... Engentarse es estar... Rodeado de gente... Que no conoces... Que no sabes qué te pueden hacer... Y que no puedas mover... Nada... Así, o sea... Para los que están escuchando en Spotify que tu brazo lo tengas pegado al pecho y no lo puedas mover ni tantito, eso es engentarse eso es lo que yo sentí y yo repito, no soy un experto y claramente no fui al doctor entonces no sé cómo se llame no sé si fue un ataque de pánico, no sé si fue un ataque de ansiedad no sé si fue un ataque de lo que chingada madre sea, un ataque de miedo al 15 de septiembre, yo no sé yo no sé qué fue eso, pero me sentí muy feo, cuando estaba recargado y veía a la iglesia a moverse no se cómo calmarme hasta que por fin Su Haley llegó a mi lado. Cual historia de amor romántica. Ya tomó mi mano y yo dije, llévame a donde sea, pero llévame contigo. O sea, claramente no dije eso, pero fue algo como, ¡No, no, no, amor. <risa> llegó Su Haley y me agarró la mano y me dijo, vámonos al hotel. Y cuando me sacó, cuando ya no sentí gente a mi alrededor y tenía... Suena muy romántico pero realmente no, porque es como una enfermedad, entonces no hay nada romántico ahí, pero cuando sentí su mano, cuando sentí que me hasta cierto punto me protegió, o no hasta cierto punto me, pro, me protegió, eh, y me sacó de la gente, yo lo único que, que hice en ese momento fue llorar, me puse a llorar, así de la nada. No fue que me acordé de mi perrito con leucemia. No, digo, no tengo un perrito con leucemia, pero es creo lo más común en las películas. O sea, no me acordé de nada más. Yo simplemente me puse a llorar y fue bien feo, güey. Porque ahí estoy yo, Jake, en la mitad del centro, engentado, mareado, jadeando, desconcertado, aturdido, con miedo. Oh, en su mirada tenía miedo. Él sabía que tenía mucho miedo Oh, Dios mío Que no sé qué fue eso, pero bueno Y lo único que hice fue llorar Fue lo único que Como que mi cuerpo reaccionó así Me puse a llorar <risa> Ya sé que están pensando Pinche chillón Jake eres un chillón Muy pinche machito Y muy pinche sarcástico Y muy pinche tade. Miren, digo que chingas a madre todos Y en el fondo eres un chillón Pinche chilloncito. ¿No? O sea, sí Y no importa Yo me puse a llorar Y se sentía bien feo porque yo sentía que todo el mundo me veía Aunque nadie me estaba pelando Pero yo sentía que todo el mundo me veía y eso no estaba bien eh, Total, pues ya Me senté, me empecé a quitar todo Porque también, también yo Iba con gorra, suéter, playera pan Triple pantalón dos, calcet dos pares de calcetas Cuatro tenis No sé cómo es eso posible, pero yo llevaba cuatro tenis entonces me empecé a quitar todo eso. Obviamente no llevaba 4 t o sea, estoy exagerando. Pero me empecé a quitar todo lo que traía puesto y me puse a seguir llorando hasta que me calmé. Y ya, fue como que ya, vámonos. O sea, porque me sentó en una banqueta y la gente pasaba y era como que wist y a estar bien borracho. Está llorando. Pero no, yo nada más tenía un ataque de algo. <risa> no, no sé diagnosticarlo claramente, pero tenía un ataque de algo. Y fue muy feo. Eh, espero no les pase. Si son como yo, si... Moraleja, vamos a dejar una moraleja después de todo esto Si son como yo Si ya saben que no les gusta La gente en masa eh, Digo, no les digo no vayan a conciertos No disfruten su vida, háganlo Solo si ya saben que estas cosas les pasa, Pues también no le jueguen al verga sino se metan a hasta enfrente O hasta la mitad Así como cuando Bob Esponja y Calamardo O el otro, cómo se llama Patricio, no me acuerdo Vendieron color burgers Y que había un mar de gente De fondo de bikini, literalmente un mar ¿Vieron lo que hice ahí? Porque fondo de bikini Está en el mar, y había un mar De pescados Porque en el mar hay pescados Y, y tengo aire en la testa Entonces déjenme en paz Entonces bueno, como claramente O sea, si ya saben que les pasa eso O sea, que ya han medio experimentado No a este grado pero si ya medio han experimentado esta situación de... Ay, no me encanta estar rodeado de gente. No le jueguen albergas y no se metan a lugares tan apretados. Si va, igual, si van en el metro y ven que hay mucha gente... Espérense un ratito. Ni pedo, van a llegar tarde. Pues sí, pero mejor eso, ponerse a llorar en el metro. No sé, son muchas situaciones. Pero bueno, eh, quitando de fuera todo eso... Eh, obviamente, llegué al hotel... Eh, llegué al hotel y me puse hasta el culo de borracho eh, Porque claramente eso es lo que un doctor recomendaría Si te dio un ataque de ansiedad Ponte hasta el culo de borracho Porque eso te va a ayudar un chingo Eso fue lo que yo decidí hacer Ponerme hasta el culo de borracho y, y ya Espero no me vuelva a pasar de verdad amigos Y si les pasa yo los entiendo y se siente muy feo Cuéntenme aquí abajo en los comentarios si alguna vez les ha pasado para leerlos, para informarme, para saber. Obviamente no soy el único. Tampoco es como que. Oh, miren, qué, qué, qué pinche interesante soy. Soy la primera persona a la que le dan ataques. O sea, güey, Jake, no mames. Tú no sabes, güey. Tú que me estás. Tú no sabes, güey. Porque yo Jake, ya experimenté, güey. Y eso es algo que. Puta, solo a mí me pasa, güey. No, claro que no. A muchos de ustedes les ha pasado seguramente. Y quiero leer sus anécdotas para. A lo mejor ustedes tienen un método para calmarse mejor del que yo tengo. Y me ayudaría mucho para que no me vuelva a pasar esto. Quiero escuchar sus anécdotas. No no escuchar porque no es como que puedan poner una nota de audio. Pero comenten aquí abajo en YouTube. En YouTube. Qué obole estúpido. Sí, le voy a cambiar el nombre a YouTube. Porque eso es justamente de lo que quiero hablar después de esto. Pero bueno, comenten aquí abajo en YouTube. Eh, si han tenido una experiencia similar. Y cómo le han hecho para eh, pues salir de esa experiencia. ¿No? Eh, si son de Spotify, pues vayan a YouTube y ahí comenten <risa> O vayan a Instagram y ahí mándenme mensaje Pero bueno, eso fue lo que pasó el 15 de septiembre Ahora, este es otro, justamente esto de YouTube es lo que Es el otro tema que quiero platicar con ustedes Si me siguen en, 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 en Instagram, como ya he dicho todas estas veces Si me siguen en Instagram, güey, qué chido Y si no, qué mala onda son No, pero si me siguen en Instagram, les comenté que me llegó apenas un correo del señor YouTube. Ya saben, este señor que uy. Todo mundo amamos porque qué buenas noticias nos da siempre. Yo ya no le digo el señor YouTube. Ya le digo el señor buenas noticias. Porque o me mandan correo para decirme que me han desmonetizado un video. O me mandan correo para decirme que esta semana no generé nada de ingresos. O me han mandado correos para decirme. Oye Jake, como si no lo supiera. Y aparte me lo quieren recalcar Youtube muy mal ahí Pero me mandan luego correos No sé si ustedes que tengan canal les pase Pero luego me mandan correos de Oye Jake, hemos notado que tu canal va mal <risa> Pues claro pendejo, ya lo sé Pero qué feo que todavía tú me lo digas güey. O sea, qué feo que todavía Youtube te estés burlando Porque yo así lo siento Lejos de ayudar Porque ni siquiera te ayudan, nada más es como Jake, hemos notado que tu canal va muy mal ¿Por qué no haces algo para remediarlo? Ah, no mames, nunca se me había ocurrido señor YouTube Gracias Gracias por ese consejo tan basura que me acabas de dar Entonces YouTube luego suele mandarme esos correos Y recientemente me mandó un correo diciéndome Oye, ¿sabes qué? Yo sé que tienes una insignia muy bonita yo sé que tu canal está verificado y que ya por fin eres alguien, ya aquí en este mundo en el que vivimos ya no sirve de nada tener una IFE, que acredite que estás vivo, que existes ante la sociedad. Ahora ya es muy importante tener verificada alguna de tus cuentas, alguna de tus redes sociales, eso es muy importante ya hoy en día, eso es lo que te define como la verdadera persona que eres. Y yo tengo esa verificación aquí en el canal de YouTube. Pero actualmente YouTube dijo, sabes qué, Jake, ya no queremos que existas. <risa> te vamos a quitar la verificación de tu canal de YouTube. Yo sé que luchaste por seis años y te lo agradecemos un chingo. Pero nos vale 3 kilos de verga y te vamos a quitar tu palomita verificada en tu canal de YouTube. Para que la gente que te siga de repente diga, no, este no es el original. O sea, estoy suscrito y veo su cara en el canal, pero este no ha de ser, ha de ser otro, porque no tiene la verificación, porque ya saben que eso sirve un chingo. O sea, ustedes entran al canal de Luisito Comunica y tiene 28 millones y está haciendo un en vivo en ese momento y es Luisito Comunica, pero dicen, ah, no, pero no está verificado, no, entonces no, no es el verdadero, me voy a salir y voy a, voy a seguir esta cuenta verificada que se llama Louis, Loecito Comunica. Y esa sí está verificada y es un gordo de 70 años con una peluca hablando como Luisito Comunica y eso es lo que YouTube considera que así es lo que pasa con las verificaciones. Lo siento señor YouTube por tirar mierda de usted en un podcast en YouTube, pero pues me llegó este correo diciéndome que me iban a quitar mi verificación, no nada más a mí. Eh, muchos otros, no muchos otros, platiqué con dos amigos youtubers más Y me dijeron que les llegó el mismo correo Lo cual me hizo darme cuenta que no tiene nada que ver Las vistas o el número de suscriptores que tengas en tu canal Para quitarte la palomita de verificación Este, este amigo que me dijo que a él también le llegó el correo Que le iban a quitar esa insignia Tiene 2 millones de suscriptores y tiene... Pues sus 200 mil, 300 mil De repente un millón de reproducciones en su canal Y Dijo, güey, a mí también me llegó Me van a quitar mi verificación Dije, bueno, a mí me vale madres O sea, sinceramente Me vale madres Lo único que quería era mi placa de YouTube Y ya la tengo, ahí está Quítenme eso <ríe> Y el día de mañana llega YouTube Señor YouTube a mi casa y me dice Jake, regrésame esa placa no, señor YouTube, no, perdón, por favor, no. Regrésame esa pinche placa. No, por favor, no me la quite, que me la quite, puta. Me da un golpe en la cara. Entra a mi casa. Y se roba mi placa de YouTube. Y, y se orina en mi escritorio. Se come mi comida. Y se lleva a mi perro. Conto de mi placa. Eso es lo que creo que podría pasar. Que el señor YouTube venga. A literalmente asaltarme En mi propia casa No me importa que me quiten la verificación En youtube, o sea ya tengo La placa, ya no me importa nada Pero se siente feo Que siempre saquen sus políticas Lejos de ayud de, Lejos de Animar al creador a seguir haciendo Contenido Lejos de eso lo, Le bajas las ganas De seguir creando contenido Por acciones como estas que es, un, es un arma de doble filo. O no sé si ponerlo tal cual así, pero es un arma de dos formas. Porque es como, wey, te la estamos quitando. Bueno, sí y no. Porque es, o sea, de un modo sería como te la estamos quitando porque no le estás echando demasiadas ganas y no te la mereces. Entonces, mejor vamos a esperar a que te la vuelvas a ganar. Pero, pero no va por ahí porque les digo que no soy el único canal. O sea, a mí me va... Pues no mal, pero... No... No soy famoso... No, entonces... si sí tengo 100 mil suscriptores... Y tengo... A lo mucho 2 mil vistas en cada video... Y me la van a quitar... Pero también se la van a quitar a canales... Con 2 millones de... De, de suscriptores... Y que tienen sus... 200 mil, 300 mil vistas por video... Entonces creo que no tiene nada que ver por ese lado... Creo que más bien es porque YouTube... Dijo, ya wey, no todos son importantes, vamos a quitarles verificación a la mitad, para que se peleen entre ellos Youtube nada más quiere que nos peleemos entre nosotros, entre los youtubers, como como de wey, vamos a quitarle la mitad de verificación a unos y se la dejamos a otros, a otros y así se van a pelear por. Ah, entonces ese güey es más importante que yo. Ah, no, pues no se vale, no se vale, Jake, la neta. Pues, ah, yo creo que algo así piensan. Porque son ma... ese pinche Mark Zuckerberg, a pesar de que me cae muy bien, es maquiavélico. Él quiere ver el mundo arder. No es cierto, señor Zuckerberg. Yo lo amo mucho, amo, amo su red social. Porque es así, me, me, me recomienda y me, me, me hace que me vean más gente. Ahí sí me ven. Ahí sí ven mis videos en Facebook. Pero pues bueno, YouTube va a hacer eso va, va a quitar las insignias Y está bien Repito, no me molesta porque Pues es una pinche palomita en el canal ¿A quién le importa? Lo importante era la placa, ya lo demás no importa Esa en físico La puedo ver, la puedo tocar, la pinche palomita no No me importa Si el día de mañana no tengo internet Y no puedo ver Mi canal con esa palomita porque no tengo internet Pues puedo ir a esa pared Y tocar mi placa y tocarme a mí mismo con mi placa. No lo he hecho. Pero estaría padre. <ríe> no es cierto. No, no, no estaría padre. Pero bueno. Vamos a cerrar con este tema. Leí una noticia... Wow. Una noticia que neta... Wow. Y... Porque... Digo, creo que vi que más o menos que hay una película que se... Trata más o menos de eso. No, no, entiendo, no he visto la película. Pero vi una noticia que sí me dejó, pues, un poquito como sacado de pedo. Como que no, cre no crees que esas cosas pueden pasar hasta que pasan. Nuevamente, no estoy muy informado de todo lo que hablo en este pendejo podcast, pero eh, yo, pues, vi esta noticia en muchos lados y sí me sacó de onda. Y es, pareja adopta a una niña... Y resultó ser una psicópata de 22 años que quería asesinarlos, ¡no mames! Este pedo es de película de Tarantino, güey, o sea... Dice, le estaba dando el baño y me di cuenta que tenía bello púbico, ¡no mames! oigan no, me habían dicho que tenía 6 años y era muy evidente que no tenía esa edad, re relató la acusada, porque aparte, o sea, si ustedes no leyeron la noticia, ya bueno, básicamente adoptar una pareja, adoptó a una niña, niña entre comillas, porque eh, pues ellos creían que era una niña de 6 años y resultó que no, que, que era una enanita, una persona que pues no, que no se había desarrollado, vaya, que tenía esta enfermedad en la que no te desarrollas y pareces un niño chiquito. Entonces ellos creyeron que tenía 20, que tenía 6 años... Y resultó que no... Que tiene 22 años... Tu hija, Imagínate que tu hija de repente... Tu hija adoptiva... Tiene 22 años... Y está loca y te quiere matar... Es como... Ver Chucky... O sea, es como si compras un muñeco Chucky... Y tú dices... Ay mi muñeco Chucky... qué bonito... Yo me encanta mi muñeco Chucky... de repente pinche Chucky... Te empieza a matar en la noche... Eso es lo que... Pasa aquí. Ok, y entonces, aparte de todo, acusaron a la pareja por abandonar a la niña o a la adulta, a la adulta chiquita. No, ma no mames. <ríe> o sea, imagínense que ustedes son esta pareja y adoptan una niña y qué felicidad, y viven con ella y wow, qué padre. Y de repente se empiezan a dar cuenta que, que esto está bien raro. Les voy a seguir leyendo. Las autoridades de Indiana acusaron a una pareja por abandonar a su hija adoptiva de solo 11 años, eh, porque ya llevaba tiempo viviendo con ellos, o sea creo que la adoptaron a los 6 y a los 11 se dieron cuenta que tenía 22 años, entonces de solo 11 años para mudarse a Canadá. Además de que no la apoyaron económicamente y se deslindaron de su responsabilidad. Sin embargo, los padres señalaron que la mujer contaba con 22 años y que amenazó con matarlos en varias ocasiones. O sea, la... la, la, la es que ya no sé ni cómo decirle, pero la señora de 22 años que se hacía pasar por una niña de, de 11... Varios, intentó matar a la pareja en varias ocasiones. O sea, sus papás adoptivos intentó matarlos en varias ocasiones. ¿Qué loco? Dice... Eh, di, bueno, dice lo de... Le estaba dando el baño y me di cuenta que tenía vello púbico, ¿no? Quedó en shock. Dice... Es, eh, eh, hubo, hubo varios intentos... O sea, la, la joven era una psicópata que fingía ser una niña y que incluso intentó matarlos, dice la, la mamá. Estaba parada en medio de la noche. No podía, no podía irme a dormir... Tuve que esconder todos los objetos afilados, o sea, cuchillos, todas estas cosas. La vi poner producto químico, Legia, Windex o algo así, en mi café y le pregunté, ¿Qué estás haciendo, hijita? Y ella dijo, ¡Estoy tratando de envenenarte! Así. Desde ahí ya hubiera sospechado así como que, oye, mi hija habla como un señor de tepito, eso no está bien. Alguien le dijo al detective que su esposa y él alquilaron un departamento en julio del 2013 donde la dejaron sola y a la deriva sin que conociera a nadie y sin apoyo económico, todo esto con el fin de mudarse en compañía de sus hijos biológicos a Canadá, o sea tenían otros hijos, no especifican cuántos, básicamente la abandonaron y se fueron con sus otros hijos, a pesar de esto no se sabe con exactitud el tiempo que pasó sola la niña antes de que se supiera sobre su situación y por qué tardó tanto en concluir la investigación en contra de los Barnett's, bueno pues el los medios me están... Eh, esto lo dice eh, la señora. No, la mamá. Dice, los medios me están... Eh, me están pintando como una abusadora de niños. Pero aquí no hay niños. O sea, ¿no? Pues, o sea, es una... Personita. Adulta. De 22 años. ¿No? Claramente no es un niño. Claramente no dejaron desahuciado a nadie. Nada más pues, dejaron un adulto en un departamento. Chido que hasta le rentaron un departamento. Eso es lo que yo pienso. Ahora... O sea, vamos a ponernos... Un poquito del lado de la psicópata. <risa> que yo creo que nadie. ¿No? Pero... Y si no hubiera sido... O sea, si realmente tuviera 11 años... Pero estuviera subdesarrollada... Y creyeron que era una adulta... En un cuerpo de niño. No sé, eso ya está muy loco. Pero y si no, pues qué ojetada, ¿no? Y yo creo que por eso culpan a los papás. Pero dicen aquí, Natalia o sea, la niña que no era niña, era una mujer, ya tenía periodos, ella tenía dientes de adulto, nunca creció en una pulgada. Dice que todos los doctores confirmaron que padecía enfermedades psicológicas graves que solo se diagnosticaban en adultos. Años atrás los padres adoptivos de la niña con un especialista donde confesó que no tenía 9 años sino 18. Eh... Además, durante una consulta en el hospital eh, X, admitió que deseaba matar a sus padres y que no, senti no se sentiría mal al respecto porque le parecía divertido. Güey, está muy enfermo este pedo, o sea, está muy loco, imagínense, pónganse en la situación de esta familia. No, no manchen, <risa> ya bien, no, 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 no. qué preocupado estoy, no, pero güey, o sea, imagínate que tú... Tu... Vamos a ponerlo esto en, en otra situación. Imagínate que no puedes tener hijos. O sea, una pareja. Tienes, eres una pareja que no puede tener hijos. ¿No? Y tu sueño es, ay, pues vamos a adoptar, güey, pues no podemos tener hijos. Yo creo que así hay, es su plática. Así, se sientan un día en la orilla de la cama, en la noche. Después de un día de trabajo, después de un día de, un día de esfuerzo ya llegan los papás vencidos a la cama Le da un sorbo a su café Ah, vieron lo que hice ahí Le da un sorbo a su café y le dice Oye, viejo Porque claramente así hablan los adultos en Estados Unidos Oye, viejo <ríe> Como que hace falta un niño Aquí en la casa ¿Cómo ves? <ríe> ¿Cómo ves, viejo? Y el marido le contesta. Ay, mi amor. Porque el marido le gusta decir mi amor. Y no, vieja. No sé. Ya ves que mi pistola no sirve. Mis balas no funcionan. Mi semen está caducado. <ríe> no podemos tener un hijo. No ¿Qué más quisiera yo poderte embarazar? Pero no podemos. Y la esposa le dice Viejo <risa> Pero es que de verdad quiero un hijo Quiero un chavito Igual y tus chavitos no sirven Pero yo quiero un chavito Y el viejo le dice Mi amor Hay que adoptar un niño Y la esposa dice, Claro que sí viejo Y al otro día corren a la Oficina de adopciones Y dicen quiero este y le dice la trabajadora. Así no funciona. Le dice la trabajadora. No, aquí no es mascota. Aquí no pueden elegir. No mamen. No. Hay que llenar un papeleo. Y vamos a encontrar al niño adecuado. También la trabajadora. Que les dio a la niña. En adopción. Pues que ojeta, ¿no? Porque. Ha de haber dicho, güey, quiero deshacerme de este adultito. <risa> vamos a dárselo a esta familia. Se ve que. Que les vendría bien, entonces llegan con toda la ilusión, adoptan a una niña y todo está bien chingón por los primeros años hasta que te das cuenta que es un psicopatita de 22 años y que te quiere matar Y en el fondo dirías güey, pues hago una película de esto, pero por otro lado dices no mames mi hijo me quiere matar güey eso no está bien ni siquiera es mi hijo es un adultito que acabo de adoptar. Es como si, es como si yo, Jake y su Haley no pudiéramos tener hijos y de repente digo, güey, voy a adoptar a Margarito. Digo, ya sé que Margarito ya se murió. Pero es como si yo dijera, voy a adoptar a Margarito, chinga a su madre. <risa> yo quiero tener como hijo a Margarito y quiero cambiarle los pañales a Margarito y bañarlo. Así, más o menos, va la onda. Entonces, qué enfermo, ¿no? Qué horrible situación. Si sí, debe ser un... Pues... Un... Hay un... ¿Cómo lo puedo decir? Un pues, malestar bien grande. Wey. O sea, yo no podría sobrevivir a eso. No, bueno, sí podría, pero... Sí me sentiría muy mal después. Después de, de vivir esta situación tan enfermiza. Pero bueno, pues eso es lo que ha estado pasando. Ya no me acuerdo qué más les iba a contar. Eh, pero vamos ya a darle un final. Ya llevo una hora cinco minutos. Siempre digo una... Un tiempo que según yo es el que estoy grabando aquí Pero luego obviamente lo meto a edición para quitarle fallitas o cositas así Y termina durando menos el episodio Pero ahorita ya llevo una hora cinco minutos Creo que ya es suficiente de mí hablando Ya nos la pasamos muy bien en este podcast de porquería En este otro pinche podcast Ya les conté mis peleas Ya me contaron sus peleas Ya me contaron sus peleas Ya les hablé de mi ataque de lo que haya sido y ya les hablé de una niña de 22 años psicópata que se hacía pasar por una de 9 años. Entonces, pues ya, vamos a terminar con este podcast. Este otro pinche podcast, claro que sí, cómo no. Espero la próxima semana sí poder subir este podcast en jueves, como debería de ser. Eh, espero la próxima semana poder, eh, pues, eh, platicarles cosas más interesantes. Que Me hayan pasado a mí, no tanto a, a la niña de 22 años que estaba chiquita realmente, cosas que, que haya vivido yo. Y espero, eh, espero ya. Esto es, esto es algo que ya estoy planeando. Eh, yo sé que en el primero dije, no, yo soy muy importante y yo soy suficientemente chingón para hacer este podcast solo, sin invitados. Pero me han estado entrando las ganas de invitar gente y platicar. Eh, muchos. O los estando peros que están haciendo podcast, muchos pues invitan a sus amigos estando peros. Yo quiero hacer lo mismo, pero invitar a mis amigos youtubers que venga aquí Shushodom y nos platique cómo empezó a, a, a imitar o cosas con o platicar cosas con lapici, lapicito de lo que vivimos en Rusia o con wherever. O con Gonzo, que también ya, ya se lo canté, ya le dije, güey, voy a hacer esto y quiero que seas un invitado. Claro que sí, me dijo, yo te quiero. Bueno, no me dijo eso, pero me dijo que jala. Entonces quiero empezar a invitar gente a este podcast y que podamos platicar y podamos cotorrear. Y yo creo que estaría muy chido. Digo, tampoco es como que cada semana habría un invitado, ¿no? Pero cada uno 15 días, cada mes un invitado. Y que esté aquí, que se la pase chingón y que cotorramos chido. Ya está casi, o sea, ya ya le he dicho a varios, ya me han dicho que sí. Eh, el único problema es que, pues, como ustedes saben, no vivo en la misma ciudad que muchos de ellos. Eh, sino es que la mayoría. Entonces, pues, tengo que conseguir un, un lugar en la Ciudad de México en donde poder grabar el podcast. Eh, ya sea que rente o ya sea que un amigo me preste ahí un cuartito, un baño. Estaré muy cagado hacerlo en un baño, el podcast en el baño. Pero al mismo tiempo no, porque sonaría mucho eco. Entonces... Solo falta que encuentre un lugar donde lo pueda grabar en el DF Para empezar a poder tener invitados En este hermoso otro pinche podcast Pero bueno, mientras hay invitados, mientras no hay invitados Pues yo voy a estar aquí, voy a tratar de estar aquí todos los jueves En este canal de YouTube hermoso, en Spotify Voy a estar aquí y ustedes me van a poder estar escuchando hablar de nada De absolutamente nada como ya los tengo acostumbrados en otros cuatro podcasts. Si no me siguen en, en todas mis otras redes, pues ya saben, eh, tal cual, Jaque Mate con triple T, J-A-K-E-M-A -E triple T-E. Así me pueden seguir en todas mis redes. De todas formas, si están viendo esto en YouTube, pues está apareciendo eh, mi Instagram en, en casi todo el pinche video. Y si no, pues así estoy en todos lados. O sea, nada más búsquenme, como buscaron este canal, como dice ahí en el canal. Así búsquenme en todos lados. Estoy en, en Facebook, estoy subiendo videillos cortos, chidos. Eh, pues aquí en YouTube estoy subiendo estos pinches podcasts En Spotify pues estoy subiendo estos pinches podcasts Pero sin video En Instagram subo historias de lo que me pasa Y subo fotos de vez en cuando En Twitter no hago nada Pero si me quieren seguir también síganme Y en lazo próximamente voy a estar subiendo ahí unos Hermosos lazos Que tengo preparados ya para ustedes Eso también me ha estado, me ha estado eh, Quitando eh, No quitando tiempo sino consumiendo mucho Que tengo muchos lazos ya guardados. Que pronto espero que puedan ver. Entonces síganme en lazo. Igual jaque mate con triplete. Y pues nada. ya Eso es todo. Eh, ah, recuerden. Eh, si, si me quieren seguir en Instagram. Eh, lo más pro probable es que eh, cuando grabe el próximo podcast. Que sería el de la próxima semana. Eh, puedan estar los primeros. Eh, esta vez fueron 20 minutos. La próxima tal vez sea media hora. Entonces puedan estar ahí eh, pues en el live y puedan como que interactuar mientras yo estoy grabando esta madre, leí sus historias. Entonces, pues bueno, eh, si ustedes así lo desean, pueden verme en vivo mientras grabo estas chingaderas allá en mi Instagram, triplete Entonces, pues bueno, ya, vámonos, vámonos de este podcast. Eh, suscríbanse al canal de YouTube Aunque no tenga eh, verificación Suscríbanse, no importa Para que pues, les pueda llegar estos podcasts Para que ustedes los puedan escuchar cuando los suba Activen la campanita porque eso al parecer es muy importante No entiendo por qué Pero es muy importante eh, Síganme también en, en, en Spotify Si no quieren ver mi cara por una hora Pueden nada más escuchar mi voz por una hora Entonces síganme allá en el Spotify Y pues bueno, eso es todo Muchas gracias, cuídense mucho Los quiero, les mando un es, es, es um, No sé cómo se llama Les mando un beso Y eh, cuídense mucho Si son hombres les mando un abrazo Ya que si quieren el beso pues bueno Les mando un beso no gay No O sea Un beso de hombres, de compas Sin sentimientos, solo Un beso <ríe> Y pues ya los pues quiero mucho, cuídense, ya me voy, vámonos de este podcast, este otro pinche podcast, ya se acabó. Ah.